0: hoje a gente se conecta com a notícia. Mais de 96% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. A principal causa de suicídio é a depressão, doença que falamos em nosso primeiro episódio sobre o setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio.
1: Depois dela, os principais motivadores do suicídio se relacionam com o transtorno bipolar e também com o abuso de substâncias. Mas, afinal, como os transtornos de personalidade podem ser motivadores para tirar a própria vida?
0: No caso do transtorno bipolar, de 30 a 50% dos portadores atentam contra a própria vida. Essa é a estimativa sustentada pela ABTB, Associação Brasileira de Transtorno Bipolar.
1: Um outro agravante para quem já tem as ideações suicidas é a combinação do álcool com outras drogas, que pode potencializar estados depressivos e pode resultar em comportamentos impulsivos e, muitas vezes, autodestrutivos.
0: E para nos ajudar a entender como os transtornos de personalidade e abuso de substâncias podem estar relacionados ao suicídio, vamos conversar com o psiquiatra Valdir Campo. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, para a gente começar, Valdir, eu quero entender o que é o transtorno bipolar e quais são as características desse transtorno, que muito se fala, mas muitas vezes não se passa esse conhecimento tão aprofundado sobre a doença. Diz que ela existe, mas não se comenta tanto.
2: O transtorno afetivo bipolar é um transtorno da afetividade, assim como um transtorno depressivo. Só que a característica principal do transtorno afetivo bipolar é que além da fase depressiva de quadros depressivos o paciente apresenta também fases de mania, então que é caracterizada principalmente essa fase de mania por um comportamento de euforia, alegria intensa, exaltação ah, muitas vezes a pessoa se sente com muita energia, com muito poder e ela talvez não tenha muita necessidade de dormir ou até de se alimentar, então ela, vamos dizer assim, ela fica elétrica acaba que muitas vezes dependendo até da intensidade que essa euforia chega, ela pode começar a ter sintomas psicóticos, ou síndrome psicótica, como, por exemplo, delírios de grandeza né, e alucinações.
1: E como é que isso afeta a relação dela com as outras pessoas? Porque não necessariamente a pessoa vai saber que mudou de um estado para o outro. Então, como é que ela se relaciona com as outras pessoas e como é que ela consegue ter uma relação saudável com as outras, convivendo com a doença?
2: Então, é, aí nessa, nessa pergunta sua, vale a gente... Distinguir direitinho o que, que é o transtorno afetivo bipolar e que são oscilações que a gente tem diariamente. Muitas vezes você acorda hoje, às vezes um pouco mais depressivo, mas à tarde você está um pouco mais alegre. Porque tem e muita as... gente
0: que banaliza o termo é, bipolar. É, exato,
2: né? e às vezes a perso... muitas vezes a pessoa entende isso como sendo bipolar. Fala fulano, é bipolar, porque né, ela fica sempre oscilando. Isso não é o transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar, então, é caracterizado por... Um período onde a pessoa tem fases depressivas, que ela passa pelo menos... Ela tem uma fase depressiva que ela passa pelo menos, no mínimo, duas semanas e durante todos os dias ela tem tristeza, angústia, perda do prazer e uma outra gama de sintomas, como por exemplo, perda do sono, insônia, às vezes dificuldade de alimentar, perda do apetite, é, perda de peso. Pode também aumentar o apetite com ganho de peso, cansaço dificuldade de concentração, então ela todos os dias, na maior parte do dia, no mínimo duas semanas, no mínimo duas semanas, ela então, isso é caracterizado um transtorno depressivo. E aí, depois de um certo tempo, ela pode até ter uma leve melhora disso e ela vira então para a outra fase, que é a fase de mania, que é exatamente o contrário do transtorno né, do quadro depressivo. Ao invés dela ficar depressiva, com perda de prazer, ela fica muito eufórica, alegre, uma, é uma alegria contagiante, que ela passa no mínimo duas semanas, todos os dias, ela está eufórica, o pensamento fica acelerado, ela fica logorreica, quer dizer, fala muito. Às vezes, muitas vezes, as pessoas não conseguem acompanhar, porque a pessoa tem né, diversos pensamentos, ela pula de um tema para outro, e ela está muito excitada, fica excitada, inclusive sexualmente, podendo se envolver, inclusive em situações, né, em, em relacionamentos de risco. É, então, ela, ela fica com muita energia, ela não tem necessidade de sono muitas vezes acorda né assim na madrugada para poder vamos fazer uma faxina na casa coisa que ela poderia fazer em determinados outros horários ou liga um som muito alto vai dançar coisas que você vê que não é a rotina da pessoa que não é o comportamento natural dela e ela passa isso durante no mínimo uma semana e isso é que caracteriza então a fase mania então em resumo o transtorno afetivo bipolar é caracterizado então por essas Fases. Então ela é uma doença fasotímica que tem a fase depressiva e a fase de mania. E essas fases são assim. Um dia de manhã eu levantei assim à a tarde eu sou bipolar. Não é nada disso. Então espero ter ficado claro então, o que é o transtorno afetivo bipolar.
0: Um outro transtorno que às vezes as pessoas até confundem com o bipolar porque tem umas coisas parecidas e que também tem um índice grande de suicídio é o borderline, né? Sim. Como que é a diferenciação? Porque os dois têm a ver com a oscilação de humor, mas são diferentes né? essas oscilações.
2: Então, o transtorno de borderline é um transtorno da personalidade. Então... O que é a personalidade? Quando a gente nasce, a gente vai sendo estruturado no nosso psique, na nossa mente, e que vai estruturar toda a nossa personalidade. Então, o transtorno borderline é um transtorno da personalidade. E ele cursa, de fato, com essas oscilações de humor... É, muitas vezes a pessoa tem um humor mais irritado. Ela tem, a característica principal desse transtorno de personalidade é um sentimento de vazio muito intenso. Então a pessoa nunca está satisfeita com nada, né? Assim, os relacionamentos são conturbados, exatamente porque é uma, uma busca de um vazio que ela tem que. Um, é um vazio existencial. Então, isso é, é a personalidade. Agora, a coisa pode ficar pior quando a pessoa tem o transtorno de personalidade borderline e, além do mais, tem quadros de ciclotimia ou de transtorno bipolar. Ela pode ter as duas coisas e aí isso vai realmente tornar o quadro dessa pessoa mais grave. E é o tratamento disso, é importante a gente falar, porque no caso do transtorno de personalidade borderline, o tratamento é exclusivamente psicoterapia. Não existe um medicamento que vai alterar a personalidade da pessoa. Isso é um trabalho psicoterápico Agora, no caso a pessoa que tem o que é, tem um transtorno afetivo bipolar, tem o um transtorno é, de personalidade borderline e tem o um transtorno bipolar, então tem que se tratar o transtorno bipolar, para que esse transtorno da personalidade ele possa ser trabalhado em seguida na psicoterapia.
1: Exatamente por, por essa transição que pode acabar é, sendo comum alguns tipos de excesso, né o que inclui, às vezes, o uso de algumas substâncias que podem se tornar um gatilho a mais, vamos colocar assim, para que a pessoa, de repente, tire a própria vida. Então, é preciso ter o acompanhamento, ter o tratamento, que a própria pessoa consiga identificar certos sintomas em si para não abusado de uma substância e acaba tirando a própria vida.
2: Sim, é interessante porque esses dois, né, os transtornos, o transtorno de personalidade, da personalidade borderline e o transtorno bipolar, por essas oscilações, né, de, de afetivas, o, no borderline ele geralmente as pessoas começam costumam ter envolvimento, sim, com fazer abuso de álcool e outras drogas. É característico. É um entendeu? comportamento
0: só... muito de tudo em excesso. Então, é, é aquela busca...
2: É uma busca... Por essa questão que eu falei, assim, né? um vazio existencial, e a pessoa busca as drogas, né? no caso álcool as drogas, tem uma resposta imediata por aliviar uma ansiedade, uma irritabilidade, uma angústia que a pessoa está tendo ali, uma dificuldade que ela tem e não consegue resolver. Aí, no borderline, pode sim, é característico, nem todas as pessoas que são borderline, mas é característico de envolvimento com Abuso de substâncias, envolvimento, inclusive, né, com atividade sexual, né, de que coloca em risco, sem proteção. Quer dizer, a promiscuidade, isso é característico também do transtorno de personalidade borderline. Aí, o que, que acontece? O transtorno afetivo bipolar, na fase de mania, né, a pessoa ela fica eufórica, ela fica alegre, ela fica com um tanta energia, ela está se sentindo bem, ela quer ficar dessa forma também. E aí isso não vai segurar muito tempo, porque daqui a pouco pode virar para o quadro depressivo. Então, geralmente, a pessoa, na fase de mania, ela costuma recorrer também ao uso de substâncias que são estimulantes, para ela manter esse quadro de euforia, de bem-estar que ela sente. Aí é comum o envolvimento, com, né, com, principalmente com cocaína, mas na fase depressiva também pode acontecer da pessoa... É, querer se, quer, se envolver com o uso de substâncias. Por quê? Porque ela está se sentindo depressiva, com falta de energia, com angústia, e ela quer usar uma substância para poder fazer se livrar daquilo. Ela, é, livrar daquilo e, e que ela sinta com mais energia, mais eufórica, mais alegre. Então... Tanto na fase depressiva quanto na fase de mania do bipolar, pode haver o um envolvimento com substâncias, com o uso de álcool e outras drogas.
0: E isso é um risco, né? Porque, como você disse, o bipolar, ele tem muita é, chance de ter essa psicose, né? De entrar no quadro psicótico. E a, a gente sabe que a droga, ela reage de cada forma no organismo. Então pode Sim. ser uma, um facilitador para atingir esse estado, né? Sim. De, de então,
2: olha só, as drogas, elas mimetizam os quadros psiquiátricos. Então, veja bem, uma pessoa que não, né, não tem problema de bipolaridade, né, depressão, tudo, ela vai usar uma droga, conforme a droga que ela esteja usando, que ela vai usar, ela pode ter um efeito estimulante, por exemplo, né, no caso da anfetamina os dos anfetamínicos, no caso, por exemplo, da cocaína. Então, ela pode usar essas drogas e chegar a ter um quadro psicótico, né? Delirar, alucinar, só que ela para de usar a droga e ela melhora. No caso da pessoa que tem a bipolaridade, ela usando essas substâncias vai piorar a doença dela, vai agravar ainda mais, tá certo? Então, essa associação das, da, da doença mental com o consumo de drogas... Ela só vai agravar o problema que a pessoa tem. Então, nós temos o que nós chamamos de comorbidade, a presença de duas doenças na mesma pessoa. Então, ela é bipolar, tem que tratar isso. E agora, ela pode, muitas vezes, com abuso de substância, se tornar dependente de substância. Então, agora ela é dependente. Então vai tratar a bipolaridade dela e a dependência de drogas.
0: E no caso, da, você falou da fase mania, de mania e fase depressiva. Tem um gatilho para isso acontecer ou isso vira sem uma razão?
2: Vira sem nenhuma razão. Agora, se a pessoa usa drogas, a droga funciona como um gatilho. Então a pessoa é bipolar e ela vai cheirar uma cocaína ou usar álcool, né? Ela, ela vai e vai. Isso funciona como um gatilho. Ela pode fazer uma virada tanto para mania como para depressão. Então, assim, é, nessa fase depressiva, né? A pessoa ela quer usar um estimulante. E na fase de mania, às vezes ela tá muito elétrica e ela aprende. As pessoas aprendem. Fala assim, Não, mas quando eu tomo um álcool ali, que o álcool é depressor, já é o depressor. Inicialmente ele é um estimulante, mas depois ele deprime. Aí ela se sente melhor. Então, ela acaba aprendendo, assim, né, automaticamente, é, usar determinadas substâncias em determinados momentos, que de, de, nas determinadas fases que ela esteja passando, ou em depressão ou em mania. A, além dessa questão de, de falando falou da comorbidade, né, de poder transformar em dois problemas,
0: além do transtorno ter a dependência, o uso de algumas substâncias, O álcool, né, que é mais comum de a gente consumir... As do mundo, por não essa pessoa se trata e toma um medicamento, também é um problema ela tá misturando o medicamento com outras drogas ou com o próprio álcool, né?
2: Sim, isso é, é grave porque, o que, que acontece? Na, a, os medicamentos, eles são utilizados para tratar, são seguros, mas muitas vezes o paciente, ele combina o medicamento com, com a substância, no caso, por exemplo, álcool, ele usa um benzodiazepino, que é um medicamento utilizado para tratar durante o período de abstinência, mas a pessoa acaba bebendo junto com o benzo de azepino. Então ela pode ter um quadro de intoxicação pelo benzo de azepino. Isso aí é muito comum, vocês já viram, né? artistas têm relatos disso aí, é de alteração de comportamento, porque ele associou o álcool com o medicamento. Se ele não fizer isso, usar só o medicamento, os medicamentos são seguros e pouco provável de ter algum efeito, muito raramente algum efeito desses.
0: Colateral que vai
2: Colateral que pode tirar a pessoa da realidade ou trazer algum outro risco para ela
0: É muito comum em mulheres tanto bipolaridade quanto o borderline. Tem uma razão já carimbada, assim, é por isso que acontece mais em mulheres ou não tem ainda nenhum estudo assertivo nesse sentido?
2: É, não tem de fato uma definição, né? Porque que as mulheres são mais acometidas do que os homens? No caso, o transtorno borderline. É, os transtornos de personalidade, assim, geralmente ele é mais, nas mulheres, ele é mais prevalente. Os todos, não só o borderline, mas todos os outros. Isso é uma característica mesmo né do, do gênero é, feminino. Quem estudou bastante isso foi o Freud, né para poder trazer para a gente o entendimento. Então, tem algumas questões que são inerentes mesmo à mulher, e isso vai explicar, então, para gente, a gente compreender por que, que a mulher tem essas alterações relativas à personalidade. Mas é importante deixar claro, todos nós temos... Traços na nossa personalidade de determinados tipos de transtornos da personalidade. Então, por exemplo, a gente pode ter tem traços histéricos, nós temos traços borderline, a gente tem traços narcisistas. Então, esses traços eles existem de, é, conforme a nossa interação com as pessoas e o mundo. Só que ele é a gente só considera um transtorno quando isso é característico, isso é estável, né? É aquele, Aquela, aquele aquela comportamento ele é, ele é estático e estável durante o tempo inteiro da pessoa então assim, há, é uma histérica tem todos aqueles traços ali da estérica que são permanentes, são constantes não é uma coisa assim, né momentânea, que isso aí a gente fala dos traços então isso é bom deixar claro porque os traços, todos nós temos a personalidade, mas a gente tem personalidade uma personalidade... nada, né? É, uma personalidade mais característica nossa, né? Assim, ah, ele é uma pessoa mais assim, mais detalhista, é uma pessoa mais cuidadosa, é uma pessoa mais recuada, na ou, dele, é mais explosivo. ou é mais é, explosiva, ou é mais expressiva, mais assim, né? Outros já são mais né, explosivos, um pouco mais... É, isso é característico, muitas vezes não é um transtorno de personalidade, mas é uma característica da pessoa, né? traço e que aí muitas vezes ela pode melhorar sim, muitas vezes fazendo uma psicoterapia para ela melhorar, se autoconhecer e vamos dizer assim, é de certa forma trabalhar para que esses problemas, né, esses vamos supor assim entre aspas, esses defeitos que a gente tem, que todos nós temos, possam ser corrigidos para que ela possa viver melhor, ter melhor interação, ter melhor qualidade de vida.
1: E aí, já que a gente falou das pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, que são pessoas consideradas, vamos botar as aspas aí, pessoas comuns, né? Ter a ideação um suicida ou, ou efetivamente tirar a própria vida. Isso também está relacionado ao consumo de álcool e outras drogas ou efetivamente ela pode estar só numa situação um pouco mais complicada e, e tem um rompante e tirar a própria vida?
2: É, primeiro, nós temos que entender que o suicídio, ele não é uma doença. Ele é consequência de vários fatores. Doenças, problemas né? sócio-familiares, Ele políticos. é um sintoma, ele não é a doença. É ele é, ele é, ele é, ele é uma consequência. Agora, a principal... Todas as pessoas, 100% das pessoas que se suicidaram... Elas tinham um transtorno mental. E o transtorno mental mais prevalente, mais comum nessas pessoas... Exatamente, exatamente o transtorno afetivo que é composto pelo depressão e o transtorno afetivo bipolar em segundo lugar vem o, o, a, a dependência de substâncias né, de álcool e outras drogas então olha só se você tem a, a mais prevalente, que são os transtornos afetivos, né? A bipolaridade, o bipolar. E aí o segundo mais prevalente é o consumo de drogas. E uma pessoa bipolar e usando drogas, então aumenta, dobra, né? As chances dela realmente. Quer dizer, aí ela tá. Um, é um quadro gravíssimo dela tirar a própria vida, né? Cometer o suicídio. Então o suicídio, ele não é uma coisa assim, ah, levantei hoje, já, né? É, é um processo que vai acontecendo, tá? É, é a pessoa, ela não, né, Ela levantou já suicidou né? Porque ela levantou não hoje. Não é do nada, tem do um, nada, tem, tem um. todo um histórico. Então ela começa como? Às é, a pessoa começa ficando depressiva, Num quadro depressivo. Aí ela tem no quadro depressivo pode ter as ideias de ruínas, ideias de que não vale mais a pena viver, quadro de desesperança, desespero. E aí sim, ela começa a ter algumas atitudes que são sinalizadores. E para quem está nos escutando, isso é extremamente importante. que é, aí são sinalizadores, que são pensamentos, né? Começar a falar que não vale a pena viver. Ou às vezes começar a organizar determinadas coisas, como pai de família, né? Tudo para poder deixar, se ele partir, né? Quando ele se suicidar, deixar tudo ali direitinho. Às vezes uma carta. Às vezes comportamento mais característico nos jovens. É, de automutilação, de começar a se agredir, é, arranhar os braços, né? Que se cortar, e que muitas vezes isso é encarado como assim, ah, quer chamar atenção, isso é, né, é, é histeria, não sei o quê, mas... Já é um sinal. Já é um sinal, tem que saber que isso, alguma coisa não tá bem com essa pessoa para poder tomar, então... É uma providência.
1: E cuidado ela, nunca é demais.
2: É, e aí ela começa a ter, então, esse, esse comportamento de automutilação, às vezes tentativa de suicídio, tentativa já, já chegou quase lá, né? E até chegar ao suicídio, de fato. Então, o suicídio é um contínuo que começa dessa forma e que vai chegar em, no, nesse evento né, letal. Então, tem um histórico aí.
1: E o tratamento? Como é que é?
2: Então, o tratamento vai tratar a doença de base, que como eu falei, 100% das pessoas que se suicidaram tinham um transtorno mental. E o mais prevalente são os transtornos afetivos. E aí, o transtorno de depressão e o transtorno afetivo bipolar essa pessoa tem que ser tratada a depressão dela ou transtorno afetivo bipolar e se ela faz uso de substâncias, de drogas porque mesmo que ela não tenha o transtorno afetivo bipolar, mas vamos supor que ela usa drogas, né? Algumas outras drogas o uso crônico e a dependência de drogas vai fazer com que ela desenvolva também sintomas e quadros, né? sintomatologia depressiva ou sintomatologia é, de quadros de mania também, conforme a substância que ela está usando. E isso tem que ser tratado, você vai tratar a dependência de drogas porque aí você vai aumentar a chance dessa pessoa não adoecer, não vir adoecer de, né, de, 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 com essa sintomatologia é para ela se recuperar. Agora, se ela tem as duas coisas, tem que tratar as duas coisas que vai ser tratada realmente com medicamentos antidepressivos e no caso bipolaridade é tratado com um medicamento chamado modulador de humor que o mais é o, o padrão ouro né? as pessoas certamente conhece é o carbonato de lítio, é o lítio, ele é o padrão ouro. E ele tem um efeito também de anti de, de melhorar os pensamentos que a pessoa tem de suicídio. Então, é um medicamento padrão ouro que é utilizado. Então, ela vai usar essa medicação, ela vai ficar bem. Só que nós não somos só essa parte biológica, nós, nós temos a mente, vamos dizer assim, a alma da gente. Isso tem que ser tratado de certa forma, um processo de psicoterapia. Então, a pessoa depois nela. Né, é, conjuntamente ou mesmo depois ela pode é, vir a fazer uma psicoterapia para ela é, entender porque que ela né, chegou a esse ponto e, e aí sim ela reestruturar toda uma vida que tem um histórico de desestruturação inclusive se ela for dependente de drogas. Né? A pessoa, ah, hoje, beber um copo de vinho já é dependente de alcoólatra, ou, ou a pessoa né, fumou lá maconha lá e já é, já, é, já é o maconheiro dependente, porque isso é, é bom deixar claro, né? não estou fazendo nenhuma apologia, até porque né, eu sou contra essa questão de consumo de substâncias. Como médico, eu não posso ser a favor de substâncias que prejudica a nossa saúde. Mas a pessoa faz um uso recreativo, até então ela não é dependente, né? Ela não tem um problema ainda com essas o consumo de drogas, mas é se ela faz o uso constante, ela vai desenvolver então um quadro de dependência de drogas, que aí sim é uma doença e que tem que ser tratada. E se trata também com medicamentos, que são medicamentos como eu citei, por exemplo, no caso do álcool. A gente vai usar lá o benzodiazepínico, que é para poder tratar os sintomas de abstinência, que ele dura em uma semana. A pessoa usa o medicamento tranquilo. O que acontece é que muitas vezes ela combina com o uso de álcool. Mas aí que entra a importância ela está fazendo a psicoterapia junto. né? Geralmente, quem trabalha, eu trabalho, a gente sempre está trabalhando, manejando o paciente ali na questão da prevenção da recaída, para ele manter-se ali alguns hábitos que ele não vai recair, que ele não vai buscar o uso de substância. E o medicamento vai segurar para dar força para ele, para ele vencer os sintomas de mal-estar que ele sente quando ele está sem a, o álcool, por exemplo. Só que... É, se ele tiver um quadro depressivo, porque muitas vezes a substância ela mascara um quadro psiquiátrico, por exemplo, a depressão. Às vezes, a pessoa, muitas vezes a pessoa está bebendo porque ela teve uma depressão e aí ela buscou tratamento e descobriu que quando ela bebe, fica mais eufórico, melhor dorme, apaga, né? Porque na realidade ela não dorme, ela apaga. Mas ela entende que, que aquilo ali que melhorou... e e costuma fazer o uso constante, cria um padrão de consumo que depois vai o organismo dela vai modificar e ela vai se tornar dependente. E aí, se ela não tratar, né, não tratou essa depressão, é, quando fizer o tratamento da abstinência do álcool... A
0: depressão vai voltar. A depressão
2: dela vai continuar e daí que entra o tratamento também, que o médico vai fazer no segundo momento, o psiquiatra vai fazer no segundo momento, da depressão dessa pessoa, porque aí você melhorando a depressão dela, aí ela vai ter chances de fato de ficar abstinente de álcool, no caso que eu dei o exemplo, mas pode ser de qualquer outra droga.
1: Antes da gente encerrar, pra gente poder caminhar pro final, o medicamento ele é obrigatório, uma... e como é que a gente leva a pessoa, sabendo que talvez ela... É, tome o medicamento, mas muita gente tem medo de... Ah, vou, vai me encher de medicamento, não vou lá por conta disso. Não precisa se preocupar, já também melhoramos muito, né? Não dá para ter esse pensamento de 30 anos atrás.
2: É verdade, esse é um, é um dilema, é uma questão é, que aparece né, para gente o tempo inteiro. Porque aí vai da, da, da concepção que né, a comunidade ela começa a estabelecer em relação a <risos> as coisas vão dizer assim. Então, é complicado. Hoje né? porque você vê o sujeito com receio de usar um medicamento, ele fala: "Não, chega pra gente um dependente e dói, não, "Doutor, vim aqui". Tá no um exemplo para vocês. Isso é todo dia, isso é rotina. "Doutor, vim aqui porque eu quero parar de beber ou de usar cocaína, o crack, mas eu não quero ficar dependente de remédio não". Olha só. <risos> É o que eu ouço todos os dias no meu consultório, entendeu? O que que eu tenho que trabalhar? Quebrar, quebrar crenças, preconceitos, né? Falta de informação dessa pessoa. Então, assim, na, na concepção dela, ela pode ficar dependente de álcool, cocaína, mas se ela tomar maconha. O pra melhorar, mas, mas o pra, remédio para melhorar. Mas o remédio ela vai ficar dependente. Por quê? Isso é característico né, na comunidade. Você já lá. Ah, eu parei de tomar o medicamento. Por quê? Porque minha vizinha falou que se eu ficar tomando isso, eu vou ficar dependente. Ele não entende que foi o ela, nem né, não entende que foi um médico que vai saber qual o medicamento, A quanto tempo, dosagem, que ele vai usar e de fato muitas vezes a gente é que vai fazer um, assim um controle dessa dependência dele porque o medicamento a receita somos nós que prescrevemos teoricamente ter ele não acesso deveria sem ter é, receita. ele não deve é hum. teoricamente né mas a gente sabe que eles conseguem né muitas vezes sem receita e esse é um outro é, é, né é um outro assunto para é conversar sobre porque a
0: automedicação também é um outro é problema é um
2: outro problema então mas, é, a princípio, a pessoa que está indo ali, que vai seguir direitinho as recomendações médicas, que esse é até é, é, então é uma questão interessante, porque as pessoas falam assim, eu tenho direito, mas ela tem o um dever também com o médico. Qual que é o dever dela que ela tem com o médico? De seguir as orientações que o médico passou para ela. Se ela não está fazendo isso, ela não está seguindo, né, não está sendo coerente, e não está implicada no seu tratamento. Ela, tá ela tem si um o direito, né? um direito, tem o direito ter o acesso, melhor tratamento, informações, tudo direitinho, né, ser bem tratado pelo médico. Mas ela tem o dever de seguir. Se o médico passou aquele medicamento daquele jeito, por quanto tempo ela tem que seguir daquele jeito. Se não está fazendo isso é porque não está ainda naquele estágio que nós chamamos assim. Ela não tem aderência ao tratamento. A aderência é quando a pessoa ela entende que ela é responsável, que ela é, ela é protagonista da vida dela, ela é que gerencia a vida dela. Não é assim, ah, vou tomar porque tá mandando, meu filho, o médico mandou. Eu tô tomando porque eu sei que é bom para mim.
0: Bem, assim a gente vai se encaminhando para o final do episódio. Se você tiver mais alguma consideração, pode ficar à vontade.
2: Não, eu agradeço, então a participação é um assunto muito interessante né, para a gente aqui, nós estamos no Setembro Amarelo, é bom ressaltar que o Setembro Amarelo é a maior campanha, a campanha mundial de prevenção do suicídio, o suicídio então... Não é uma doença, mas consequência dessas doenças que nós comentamos aqui, né? No caso os mais prevalentes, os transtornos afetivos, no caso a depressão, transtorno afetivo bipolar, e depois os uso de substâncias e depois os transtornos de personalidade, que a gente também conversou um pouco sobre os transtornos borderline e depois o, outras patologias que, por no, subnotificação, elas não são, é, não foram bem 3% né, disso aí. E, e os quadros de esquizofrenia também. Que também podem, podem levar da psicose. É, né? A pessoa com esquizofrenia, 10% dessas pessoas vão suicidar. Então, é isso que eu queria sintetizar, né, chamar a atenção por essa campanha do Setembro Amarelo. E espero ter contribuído aí.
0: Muito obrigada mais uma vez. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O S ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniel Coutinho. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
2: que você se mantém informado todos os dias nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do Youtube arroba